0: Hello， 我是泡芙转。这一集来跟大家分享一本有趣的书，书名叫做《医生说我可以去死，没关系》。对你没有听错，就是医生说我可以去死，没关系，就是这么的白话又令人震惊。那我第一次看到这本书的介绍的时候啊，立刻就引起了我的注意。我心中低估着：没错啊，想去死，真的没有关系啊。因为过去那个厌世的我，真的有认真想过。虽然人迟早都会死，但是我觉得现在活着真的很累啊！有没有哪一种死法比较不会痛，又不会造成别人的困扰呢？最后呢，我想来想去都觉得很麻烦，因为不管怎么样，感觉都会造成别人的困扰，然后造成社会的负担。当我翻了翻书之后，被书中的一句话所吸引，他说。诚挚面对活着这件事，甚至把自己弄得精疲力尽，这样的你真的想死吗？让我突然觉得，天哪！原来厌世的我，是因为过度努力的活着，就像是我连想死都很担心，会造成别人的困扰。那有听我上一集的音频朋友们就知道，泡芙传前阵子深陷低潮，当时被过去的老朋友厌世感迎面来袭。让自认为内在强大的我都抵挡不了，就这样呢，在其中漂浮了好一阵子呢。在跟朋友的对谈中发现呢，厌世的人大多分为两种，第一种呢，就是活够了，因为已经走过人生许多精彩，也完成了许多目标，而且呢，也放下了许多追求，已经达到了心之所向，不遗憾，不执着。那最终呢？对生死已经感到淡然。第二种呢，就是逃避活着，觉得每天的生活啊，真的是太累太辛苦了。对眼前的事，觉得付出再多，好像都看不到尽头，心中真的感到非常的无力啊。最后连呼吸都觉得是种负担，对现实呢更提不起劲，或是根本就不想去面对。而我呢，就是属于后者，这种想逃避的心累感。我觉得跟我的高敏感特质有很大的关系，因为能够感受到特别多，也能够观察到一般人很难发觉的细微小事，自然也就更容易的去在意很多的事情。希望很多事呢都可以如自己预期中发展，但是现实总是非常残酷啊，没有办法心想事成啊。每次的期待又落空呢，那种感觉就像是从高空坠到谷底。一次又一次的反复的掉落，摔得自己浑身是伤，已经累到动弹不得了。重点是，不仅身边没有人可以理解自己的辛苦之外呢，还会被别人批评，说都是自己想太多啊，要求太高啊之类的。唉，这种日子怎能够不心累呢？而这本书的作者呢，是位在日本东北某个乡下小镇中的精神科医师。而且在这么偏向的地方啊，却隐藏着一间需要提前三个月预约的超热门精神科诊所。所有想死的病患，经过平光元医师的诊治，都会奇迹式的打消念头呢。不同于一般的精神科医师，面对想死的病患，平光元医师呢不会急着劝他们打消念头，反而会跟病患说：“想死也没有关系啊。”因为他深知，多数人之所以想死呢，并不是因为不想活下去，而是过于在意他人的眼光跟评价。这点泡芙传真的是非常的有感啊！毕竟呢，我们从小就生长在充满评价环境中啊。例如，我们从小就很常会听到什么是好孩子、坏孩子，好学生、坏学生，或是很聪明啊、很笨，或者是体育很好、很会念书、身材很好。或者是很胖啊，什么事都做不好啊之类的。那在成长过程中呢，充满着各种被别人议论跟评价的负面标签中，自然也会没有自信咯。也会觉得别人的存在啊都是带有攻击性的。那因为害怕被伤害，而且不想要被贴上负面标签，所以就会非常用力、很努力的去活着。那我们每个人价值观呢，是从对外界的感受跟观察中，透过不断的去比对，而形成了一套属于自己的内在世界。那高敏感特质会将每个比对分得更加的细致，这种细致度啊，可以带给高敏人更多的愉悦，但是相对的也会感到更多的郁闷。泡芙专一直觉得这个世界的运转，其实对高敏人真的非常的不友善。因为、啊、我们是一群拥有深层内在世界的人格特质。其实我们需要的东西真的很简单，并且触手可得。例如，能够好好的放空、爽费啊，能在大自然中悠闲的散散步，能沉浸在属于自己的创作空间里。但是呢，时代演化，人类为了生存下去，有许多不得不去做才能够存活的事情。例如，为了生存，我们就需要去赚钱嘛。那为了赚钱呢，就会需要工作。那为了工作呢，就会需要更加相处。那为了更加相处呢，我们又需要去戴上面具的伪装自己。那为了伪装自己呢，又会让自己觉得哦，很不自在，很不自由。呃，那种不自在、不舒服的感觉呢，又会让我们觉得人生真的很难，心好累啊。我们只是想要单纯的追求内在的深度去活着。但是又常常被现实的物质世界给逼着往前跑，就像是掉入回圈那样子的，不断的重复再重复。对我而言呢，在生活中感到疲累，很大的原因都是来自于想象跟现实的落差。让我困扰的很多都是在人际关系中的经营，尤其是伴侣关系。过去的我啊，深受少女漫画的洗礼，身为想象力爆棚的双鱼女孩。内心呢，总是期待着，终有一日可以遇到那位全心全意爱我的暖男。那当我开始谈恋爱之后呢，我才发觉，代际唔系公狼 s o c 看你阿简单。在恋爱关系中呢，经常是你以为的那个他，事实上并不是你以为的那个样子。很像在绕口令吧？举例来说，对女生而言呢，总是期待着伴侣能够读懂自己的需求。毕竟这是女孩们与生俱来的能力嘛，细心啊、细致、温暖，而且非常的贴心，总是可以知道你身边的人他们需要什么。但是对男生而言呢，如果没有透过外来的教导，例如妈妈啊、姐妹啊，或者是前女友等等，跟自己比较亲密的关系，这世界上呢，暖男根本是不存在的。有的话呢，也是拥有女人心的 gay 啊。因为男性的基因天生是用来打猎跟保护家园的，他们的思考方向呢是用来解决问题，而关注的最终是结果。这也是为什么女生老是觉得伴侣不懂自己啊。那也因为这样子的认知落差呢，而容易造成彼此间的争吵。而男女大不同是自人类诞生以来一直存在的差异。但是就算是我看了再多书、再多文章，我知道了很多的理论，但是也很难说服自己百分之百的去接受这件事嘛，对吧？后来我想想，我觉得这应该是源自于我们人类的共体性，因为如果觉得我们不一样，我们就不是同一国的啊，这样就会感觉到好像被背叛，感觉自己不值得被爱，那觉得自己不够好，也觉得自己很孤单。尤其是这个世界的人啊，通常都只会在大众面前呈现最好的那一面。例如，不论是看我们身边人放闪啊，或者是划一些社群网络里面的一些讯息，让过去的我呢，都一直有个念头，就是别人是不是都过得比我好啊？我觉得我好像缺少蛮多东西的、欸，是不是我还不够努力呢？所以，我是不是应该要更加努力，让自己更好？才能够值得去拥有我想要的一切呢？当然，我刚刚举的例子不仅是在伴侣关系，也能够套用到所有的人际关系。例如，别人跟他自己父母关系比较好，那别人的家庭关系比较好，别人的老板也比较好，别人的同事呢，感觉也比较好，别人的工作好像也比自己好。当我们一直认为自己不够努力，需要再更努力。就等同于去跳入了一个回圈中，不管自己付出了多少，但还是觉得不够，不断的重复、重复再重复的感觉呢？自己就像是前后被包围，前方呢看似有一群像同伴的人，但怎么好像越走越远、越走越快，后方呢又有无形的追兵不断的来逼近自己，那自己呢却又是很用力的去孤军奋战着，最终累到跑不动了。只能够抬地上仰望着天空，全身瘫软无力的深深叹了一口长气。啊，人生真的很难啊！在这几年的自我探索中呢，每当我对生活啊感觉到心累的时候，我就会先暂停下来，好好的去观察自己，去问问自己是什么事情让自己感到这么辛苦呢？很多时候都让我发现。当面对许多人事物的时候，只要对这些事情呢、啊、有所期待，就很容易对结果感到失望。例如啊，在进行很多事情的时候，我都会先在我脑中规划非常久，我几乎不会有临时起意的一些行动，有的话呢，也只是单纯想要体验看看而已。所以呢，在每个行动之前，都会经过非常多次的思考。也上演过几排出的内心小剧场啊，而那些小剧场呢，都赋予了我许多的想象，不论是美好或是不美好的。而在这些想象中呢，自然也会对结果产生了期待。到现在呢，依旧也是如此。尽管身边多少人告诉我，对结果不要有太大的期待，自然也不会有太大的失望。但我想，这就是我的特质吧。因为知道不等于能够做到啊，明知道不需要有太大期待，但是脑袋里的那些画面跟感受，它依旧存在啊，不可能是会消失的。因此，现在我的做法是不将成败放在结果上面，而是去享受过程。因为未知的结果是我们还没有拥有的，而我们所拥有的呢，就是当下的一切，例如。我录了这一集的音频。那在事前呢，我花了非常多时间在准备。我也觉得内容一定可以引起很多人的共鸣。而且啊，我在标题上也花了很多的心思呢，就是为了引起听众的兴趣来点击。所以，如果我将成功或失败的结果放在会有多少人来点击收听，但事实上，最终如果没有达到当初预期的成效呢，我就会期待落空。这时候呢，我的内心就会扬起，我很失败，一定是我做的不够好，没有人喜欢我的 podcast， 而且我也会自责，花了这么多心思跟精力在准备这件事，最后结果却失败了。重点是我还不知道自己为什么会失败、欸，哎，啊，好烦哦，怎么会这样？这种感受呢，它就会去影响我下次在录制 podcast 的动力。会让我觉得这件事好难哦，一点都不有趣。那如果今天呢，我是把成败不放在结果，而是放在过程中我得到了什么？就像是这一集的音频的诞生啊，是源自于我看了一本书，所以让我有灵感想要去录这一集的内容。那在准备文字稿过程中呢，我上网收集了很多资料。除了帮助我把内容做得更完整之外，也让我长了知识呢，并且在整理失血过程中，让我有更多深入思考的机会，还能将我脑袋的东西记录下来分享给你。想到这些，就觉得自己其实拥有很多呢。而且今天的我也比昨天的我更棒了。当我开始将关注点放在过程中能够获得什么。而不要去放大那些未知、还没有拥有的东西。之后呢，每每都能够提醒我，其实自己已经非常的丰盈富足了。而这本书的作者谈到，过去的他呢，一直没有办法去跟病患解释，你为什么会想死啊？为什么活得会感到很痛苦？直到他遇见了一位42岁的家庭主妇。这位家庭主妇呢，她是出生在乡下的务农世家。而身为长女的她从小呢就在祖母的冷言冷语、羞辱式的管教中长大，让她不得不随时的察言观色，然后去迎合对方。而长大之后呢，因为在工作中表现优异，所以就遭到同事的霸凌，让她确诊为重度的忧郁症，也没有办法继续在职场工作了。因此呢，她就把重心放回到家庭，成为全职的家庭主妇。不过，没想到丈夫呢，却因为工作的失误而失业了，并且开始沉溺于酒精跟赌博成瘾的恶性循环中。而他的两个孩子啊，也因为发展迟缓，跟不上学业，无法跟同学交流，所以两个人呢，都双双拒绝上学。那身为家庭照顾者的他呢，最后不但不被家人感谢，还被责怪跟误解。最终导致他的忧郁症情况越来越糟糕，每天生活得非常的辛苦，让他睡前啊都在祈祷自己可以一睡不起，完全没有心思跟精力照顾家里，最后家里就变成了垃圾屋。平光元医师呢一直很想要治好他，利用各种的方法缓和他的症状，但最终呢都没有效果。直到有一天，患者自己脱口而出说：“我好想死。”而平光元医师也回应了一句令他自己都感到意外的话。他告诉患者说：“确实也没有关系。”在那瞬间，患者跟医师都惊呆了，他们不知道刚刚发生了什么事情。而在下一秒呢，患者就像是溃体那样的落下珍珠般的眼泪。其实，每一个想死的念头背后，都是渴望改变现状。让自己更好的生存渴望，一旦摆脱必须活下去的压力，反而可以重新审视自我，听到真实的心声。从小到大的环境，让我们认为必须被认可，才有活下去的价值。当你一直没有成果，一直觉得很失败的时候，就会很想死。自从听到去死也没有关系，才发觉。原来单纯活着也没有什么不好啊！我们并不是为了成功或是获胜才诞生的。活着其实不难，你只要做你自己就可以了。只要活着就已经很棒了。只需要去珍惜重要的人跟自己的时间，不要再被他人左右。在这个新时代，活出真正的自我人生吧。这是一本看似鸡汤跟废话。但却承载着无数个受伤的灵魂所写下的故事，超越励志书籍的跌倒后站起来，而是当生命坠落深渊之后，呆在谷底下的淡然跟放下，拼了命的想要爬到山顶，真的是生而为人的意义吗？想想不这么拼命的爬到山顶，只要好好的呆在谷底呼吸，其实也没有不好，是吧？现在泡芙传认为。我来到这世上的意义呢，就是好好的活着，体验美好，活成自己喜欢的样子。那泡芙砖刚刚有提到，每当我自己感到心很累的时候呢，我就会把自己拉回到当下，去思考一下自己拥有的有什么。因为让我们感到忧郁的，都是过去那些已经没有办法改变过的事情。而让我们感到恐惧的呢，就是对于未来未知还没有发生过的事情而非常的焦虑。所以，只要是感到内心很不安啊，或者是觉得很累的时候，记得把自己拉回到当下。那我觉得拉回到当下有一点很重要，就是去写下你可以感恩的事情。例如，在现在这种天气这么热的季节呢。每天有冷气可以吹，我觉得真的非常非常的感恩啊！还有就是今天的我身体非常的健康，还可以在这边录 podcast， 我觉得也是非常的感恩。我最爱的小毛孩，他今天活蹦乱跳的，我觉得这也非常值得感恩。我觉得每一种让自己能够感恩的事情呢。它不见得是要多有意义的，它非常的微小，非常的让你平常很难去发现它。但是，当我们仔细去思考、仔细去把它记录下来的时候，你就会发现，其实自己当下真的是非常的幸福。像我现在待在自己的空间里面，非常的安全，在跟你们分享我的感受。这一些值得感恩的事情呢，都是这个当下我真实所拥有的。所以呢，最近泡芙传也在 Live 的社群中呢，发起了一个高敏人每日感恩三件事的一个社群。如果你有兴趣的话呢，也欢迎你透过节目栏里面的链接来加入我们。只要每天记录。最少三件事以上的感恩事情，然后每天打卡，这样就可以喽。那我们就下集节目见喽，拜拜。